0: బయట వర్షం ఎక్కువైంది గట్టిగా ఉరిమిన శబ్దం వినిపించింది తన గతం తాలూకు ఆలోచనల నుంచి రవి ఆ రాత్రి బయటపడలేకపోతున్నాడు ఎందుకో అతడి మనసంతా ఎగునీతో నిండిపోయింది ఎందుకీ జీవితం అనిపిస్తోంది కొంతకాలం ఏ స్విట్జర్లాండో వెళ్ళి రావాలి వెళ్ళినా లాభం ఉంటుందా తన మనసులో బాధనంతా ఎవరికైనా చెప్పుకోవాలన్న తపన ఈ మధ్య బాగా పెరుగుతోంది బాధంటే మళ్ళీ ఏం ఉండదు ఎప్పుడూ ఆహ్లాదంగా నవ్వే చిన్నపిల్లల కంపెనీలో ఎక్కువసేపు గడపాలని ఉంటుంది లేకపోతే ప్రకృతి దృశ్యాలని చూడాలని ఉంటుంది ఇలాంటివే చిన్న చిన్న కోరికలు నేత చీరల మధ్య భావుకత్వపు అద్దకాన్ని అతడు హృదయం మీద హత్తుకుని పెరిగి పెద్దవాడయ్యాడు పొద్దున్నీ సాయంత్రం వరకు అతడిది చీరల ప్రపంచమే ఎంతో అందమైన మోడల్స్ రకరకాల చీరల్లో డిజైన్లలో మత్తు గొలుపుతూ ఏ వంపు దగ్గర చీర ఎలా మడతపడాలి అన్న విషయం దగ్గర నుంచి ఏ పువ్వు అద్దకం ఎక్కడ ఇమడాలి వరకు అతడితో చర్చించే అందమైన అసిస్టెంట్లు అది ఓ రంగుల ప్రపంచం ఇవేమీ అతన్ని కదిలించలేదు వాంఛాపరమైన కోరికలు అతడికి పెద్దగా లేవు అతడివి చాలా చిన్న కోరికలు విసుగు కోపం నిర్లిప్త ఇలాంటి భావాలు అవసరమైనప్పుడు తప్ప మిగతా సమయమంతా ఒక చిన్న చిరునవ్వు మొహం మీద కదలాడుతూ ఉంటే స్త్రీకి చీర కానీ నగగాని అంతకన్నా ఎక్కువ అందాం ఇవ్వదని అభిప్రాయం కొంతమంది ఎప్పుడూ చిరునవ్వుతో పలకరిస్తూ ఉంటారు అలాంటి వారిని ఎక్కువగా జపాన్ థాయిలాండ్ దేశాల్లో చూశాడు నిజానికి అతడి భార్యస్థానంలో ఉన్న ఏ స్త్రీకైనా విసుగు కోపం వచ్చే సందర్భాలు చాలా తక్కువగా ఉండాలి అతడికి ఏమీ అలవాట్లు లేవు ముఖ్యంగా అతడికి వేధించే గుణం లేదు చాలామంది మగవారిలాగా బార్ద్యుల పుట్టిళ్ళ గురించిగా దేవా చేస్తూ మాట్లాడటం కానీ జోకులు వేయటం కానీ చేయడు ప్రతి విషయాన్ని అనలైజ్ చేస్తూ ఆలోచించటం వల్ల అతడికి కోపం ఉద్వేగం లాంటివి కూడా రావు మాధవే కాకుండా ఇంకే స్త్రీ అయినా ఇంట్లో నిశ్చయంగా ఎక్కువ సుఖపడి ఉండేది ఎప్పుడైతే నెగిటివ్ థింకింగ్ వస్తుందో తాము సుఖపడరు ఎదుటి వారిని సుఖపెట్టలేరు చిన్న చిన్న విషయాలకే విపరీతంగా కంగారు పడిపోవటం తమ భయాలతో అనుమానాలతో అవతల వారిని వేధించటం అవతల వారి చిన్న తప్పుల్ని కూడా భూతద్దాల్లో ఎత్తి నేను కాబట్టి ఈ సంసారం చేయగలుగుతున్నాను నేను కాబట్టి మీతో ఉండగలుగుతున్నాను నేను కాబట్టి నేను కాబట్టి అనుకోవటం ఇవన్నీ నెగిటివ్ థింకింగ్ ఉన్నవారి అలవాట్లు ఎప్పుడైనా అడుగుతాడు ఎందుకు మాధవి ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉండవు అని నా మొహానికి ఇక నవ్వు కూడానా అంటుంది మగవాడికి అంతకన్నా శూన్యత ఏముంటుంది ఇంతకాలం ఆహర్నిశలు పని ధ్యాసలో ఉండటం వల్ల మిగతా విషయాలని పట్టించుకునే స్థితిలో లేడు ఇప్పుడు జీవితంలో ఒక అత్యున్నతమైన స్థానంలో నిలబడి వెనుతిరిగి చూసుకుంటే సాధించిన దాన్ని భార్య గుర్తించడం లేదు బయట వర్షం ఎక్కువైంది అతడు పక్క మించి లేచి బెడ్రూమ్ కిటికీలోంచి వర్షాన్ని చూడబోయాడు ఎలాగూ ఈ రాత్రికి ఇక నిద్ర రాదు వర్షానికి బిగుసుకుపోయిన తలుపు ఒక పట్టాన తెరుచుకోలేదు అతడి మనస్సులాగే ఆ చప్పుడుకి నిద్రలోనే అటునుంచి ఇటు వతిగలి అర్ధరాత్రి అంకమ శివాలన్నట్టు పడుకోరు పడుకోనివ్వరేంటి మీకే రేపు ఎనిమిదింటికి లేస్తారు తెల్లారి లేచే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది బాధ అంది అతడు మాట్లాడకుండా కిటికీలోంచి బయటకు చూడటం సాగించాడు ఆమె తెల్లవరుసమనే లేకపోయినా కొంప మునిగిపోదు అని అతనికి తెలుసు ఆమెకి నిద్రాభంగం కలిగించటం తప్పే అదే ఆమెకి నిద్రాభంగం కలిగించకుండా బయట వరండాలోకి వెళ్ళి చాలాసేపు నిలబెడితే నిద్ర కళ్ళతో బయటకు వచ్చి లోపలికొచ్చి పడుకోకూడదు మళ్ళీ జలుబు చేస్తే నేనే చెయ్యాలి కర్మ అని సాధిస్తుంది ఏ పని చేసినా దాన్ని వ్యతిరేకించడానికి రెడీమేడ్గా ఒక వాదనని పెట్టుకున్న వాళ్ళకి ఏం చెప్పగలం జీవితంలో తనేం కోల్పోయాడు అన్నది అతనికి ఒక విదేశీయానంలో తెలిసింది రవితేజ టెక్స్టైల్స్ తరఫున ఆరు నెలలు ట్రైనింగ్కి వెళ్లవలసి వచ్చింది అప్పటికి అతడికి మాధవితో వివాహమై నాలుగు సంవత్సరాలు కావస్తోంది బయలుదేరుతుంటే మాధవి చెప్పింది మర్చిపోరుగా నాకు వాచి బంగారు చేయింది అని అతడు నవ్వుతూ తలూపాడు కంపెనీ కారు విమానాశ్రయానికి తీసుకువెళ్ళడం కోసం వచ్చి ఇంటి ముందు ఆగింది అతడు అన్ని వస్తువులు సరిగ్గా ఉన్నాయో లేదో చూసుకుంటున్నాడు ఆరు నెలలు ఉండాలి ఆరోగ్యం జాగ్రత్త ఎక్కువ తాక్కండి అతడు నవ్వుతూ నాతో ఇన్ని సంవత్సరాలు కాపురం చేశావు ఇంకెంతకాలానికి నా మీద నమ్మకం ఏర్పరచుకుంటావు మాధవి అని అడిగాడు కవిత్వం చాలు కానీ బయలుదేరండి ఇద్దరు కారు దగ్గరికి వచ్చారు వాకి సంగతి మర్చిపోకండి రీకో కారు విమానాశ్రయానికి వచ్చింది బొంబాయి వెళ్లే విమానం విదేశాలకు వెళ్లే ఎంతో మందిని తనతో తీసుకువెడుతుంది అతడు రెండు మూడు పుస్తకాలు కొనుక్కుని వచ్చి కూర్చున్నాడు ఇంకా అరగంటుంది బయలుదేరడానికి అతడు అప్పుడు చూశాడు ఆ జంటని ఇద్దరు పిల్లలు అనుకుంటా బిక్క మొహంతో పక్కన నిలబడి చూస్తున్నారు ఆమె వయసు ముప్పై ఐదు పైనే ఉంటుంది కళ్ళు రెండు ఎర్రబడగా తల దించుకుని బయటతో బతుకుంటోంది అతడు ఆమె చెంపలు తుడుస్తున్నాడు అయితే అందులో ఏది కృత్రిమంగా లేదు అది ఎంత స్వాభావికంగా ఉందంటే అంత పెద్ద విమానాశ్రయంలో ఒక్కరు కూడా ఆ దృశ్యాన్ని చూసి మొహం పక్కకు తిప్పుకొని నవ్వుకోలేదు మనసంతా ఒక ఆర్ద్రభావాన్ని నింపేలా ఉంది ఆ దృశ్యం మనుష్యులకి జంతువులకి తేడా ఏమిటో తెలియ చెప్పేలా ఉంది ఇద్దరి పిల్లలు ఆమె వెనక నుంచి చేతులు ఊపుతూ ఉండగా అతడు కౌంటర్ వైపు సాగిపోయాడు వెనక్కి తిరిగి తిరిగి చూసుకుంటూ రవికి ఇదంతా ఎంతో అపరూపంగా తోచింది వీటుకోలు సంగతి సరే ఆ గమనం కూడా అంతే రాగానే సూట్ విప్పి చూడాలన్న ఆత్రుతే ఎక్కువ ఒక్కోసారి క్యాంపు నుంచి తిరిగి రావటం నాలుగైదు రోజులు ఆలస్యం అవుతూ ఉంటుంది ఇంట్లోకి అడుగు పెట్టగానే ఇంకో నాలుగు రోజులు అక్కడే ఉండలేకపోయారా ఇంటికన్నా గుడి పదిలాం అని మొదలు పెడుతుంది వచ్చిన సంతోషం అంతా పోతుంది పోని ఆ విజుగంతా నాలుగు రోజులు ఎక్కువైనా ఒంటరితనం వల్ల వచ్చిందైతే అలా నిష్ఠూరంగా అసహ్యం కలిగేలా చెప్పడం కన్నా మామూలు భాషలో చెప్పచ్చుగా భాషలో చెప్పలేకపోతే స్పర్శతో లేదా కనుసూపులతో నేను అక్కడేం ఆడుకోవటానికి వెళ్ళలేదు మాధవి పని ఉండే ఉండిపోయాను అన్నాలనిపిస్తుంది అన్నాడు అంటే తిరిగి పని పని ఎవడు పెట్టుకోమన్నాడు అంత పని అంటుంది మళ్ళీ తిరిగి తిరిగి అక్కడికే వస్తుంది సంభాషణ అందుకే మాటలు అనవసరం తను గొప్పవాడు మెకెన్రో పికాసో బల్లాసాని అంత గొప్పవాడు కాకపోయినా తన రంగంలో గొప్పవాడు తాగి వచ్చి భార్యని చావ మామని స్కూటరిమ్మని వేధించేవాడు పేకాట్లో జీతమంతా పోగొట్టుకునేవాడు లంచాలు పట్టి సంపాదించేవాడు కొడుకుల్ని చావబాదేవాడు పొద్ద స్థమానం పేపర్ చదువుతూ పక్క మీద పడుకునేవాడు వీళ్ళందరికన్నా తన దృష్టిలో తను గొప్పవాడు తన భార్య దృష్టిలో కాదు కనీసం ఆరు నెలలకు ఒకటో కొత్త చీర తీసుకొచ్చి భార్యతో ఆనందం పంచుకునేవాడు సరదాగా నెలకి ఒక సినిమాకైనా తీసుకెళ్లేవాడు కొడుకుల చదువు గురించి పట్టించుకునేవాడు పక్కింటావిడ మగుడులా ఇంటి పట్టునుండేవాడు భార్యకి కాస్త తలనొప్పి వస్తే ఎంతో హడావిడ చేసేవాడు వీళ్ళందరికన్నా ఆవిడ దృష్టిలో తను అధముడు చివరికి తేలింది ఈ రెండు ఎక్కడా కలవు ఈ ప్రపంచంలో పది రైళ్ళు ఒకేసారి పరిగెత్తే బ్రిడ్జ్నైనా వెల్డింగ్ చేసే పరికరం ఉందేమో కానీ అతకని రెండు మనసుల్ని అతికే ఆయుధం లేదు బయట వర్షం తగ్గింది అతడు వచ్చి పక్క మీద పడుకుని ఆలోచిస్తున్నాడు నెమ్మదిగా తెల్లవారుతోంది సరిగ్గా ఆ సమయానికి వర్షం వెలుస్తున్న తొలి ఉషస్సులో కూర్చుని ఒక ఆమె పదిహేను సంవత్సరాల క్రితం తను ముద్దు పెట్టుకున్న ఒక కుర్రవాడికి ఒక సుదీర్ఘమైన ఉత్తరం రాస్తోంది పది సంవత్సరాల నుంచి అతడి అభివృద్ధిని దినదినం చూస్తూ తన ఉనికి విషయం ఇన్నాళ్ళు చెప్పకుండా కంట్రోల్ చేసుకుంటూ మరీ చేసుకోలేక తను ఎవరో అతన్ని మొట్టమొదటిసారి ఎక్కడ కలుసుకుందో ఇదంతా ఎంత చిత్రంగా జరిగిందో వ్రాస్తోంది ప్రత్యూషపు వెలుగులో మోకాళ్ల మీద ముగ్ధగా కూర్చుని ఆమె వ్రాస్తున్న ఆ ఉత్తరం అతడి భవిష్యత్తు జీవితపు తెల్లచీర మీద విధి నల్లంచు నేతకి అయత్తమవుతోందని ఆ క్షణం వారిద్దరికీ తెలియదు షాపుల్లో కొనే ఒక చీర వెనుక చాలా చరిత్ర ఉంటుంది ఖర్చులన్నీ కలపటం వల్లనే నూట ఇరవై రూపాయల చీర మూడొందలు అమ్ముతుంది చీర భారం చేసే వాళ్ళకి తెలియదు పది చీరలు తీయిస్తే వాటిని తిరిగి మడతపెట్టి లోపల పెట్టడం వల్ల జరిగే రాపిడికి రెండు చీరలు డెడ్ స్టాక్ అవుతాయని ఆ ఖరీదు కూడా తాము కొనే చీర ధరలోకే వచ్చి చేరుతుంది అని పట్టు చీర కొనే వారికి తెలియదు తాము ఉచితంగా తాగే కూల్ డ్రింక్ ఖరీదుకి పది రెట్లు తాము చెల్లించే ధరకి కలపబడుతుందని కేవలం చీర మీద అంటించిన కాగితం ముక్క మీద ఉన్న ధర ఫిక్స్డ్ ప్రైసెస్ అని వ్రాసు ఉన్న బోర్డు చూసి తాము మోసపోతున్నామని ఆ ధర ఫ్యాక్టరీ నుంచి వచ్చింది కాదని ఆ క్రితం రాత్రి సేల్స్మెన్ అయినా వేసి ఇలా ఆలోచిస్తూ ఉండగా రవితేజకి ఈ ఒక ఆలోచన స్ఫురించింది ఈ విషయాలన్నీ తామే ఎందుకు కస్టమర్లకు చెప్పకూడదు శర్మగారితో పరిచయం కాకముందు అన్నాడు ముందు కస్టమర్ మన మీద నమ్మకం పెంచుకోవాలి అని ఇప్పుడు అదే ఎందుకు ఉపయోగించకూడదు మంచి ఆలోచన ఆ ఆలోచన వచ్చాక అతడు ఆగలేదు సెక్రటరీని పిలిచాడు ఆమె పేరు సరస్వతి ముప్పై ఏడేళ్ళు ఉంటాయి మంచిది తెలివైంది కూర్చోండి అన్నాడు కూర్చుంది చాలా కాలం ఈ కంపెనీలోకి రాకముందు శర్మగారితో మొదటి పరిచయంలో నేనేం మాట్లాడానో తెలుసా అతడు కూర్చోపెట్టి అకస్మాత్తుగా ఇలా అడిగేసరికి ఆమెకేమీ అర్థం కాలేదు రవితేజ నవ్వాడు షో కేసులో ఉన్న చీర ఎప్పుడూ కొనకండి ఫెయిడ్ అయిపోయి ఉంటుంది అలాంటిదే ఇంకొకటి లోపాల నుంచి తీసుకోండి అని నవ్వి అన్నాడు ఇలాంటి సలహాలే మనం ఎందుకు మన నుంచి కస్టమర్లకు ఇవ్వకూడదు ఆమె దిగ్భ్రాంతితో చూసింది రవితేజ చెప్పుకుపోతున్నాడు ప్రతీ చీరకి మనం ఒక ధర ఫిక్స్ చేస్తాం మన రిటైలర్సు ఆధారకే దాన్ని అమ్ముతూ ఉండవచ్చు కానీ ఇప్పటి నుంచి ఆ పట్టికని కొనేవాళ్ళకి మనమే డైరెక్ట్గా అందజేస్తాం లోకల్ ట్యాక్సెస్ ఎక్స్ట్రా అన్నది ఎలాగూ ఉంటుంది చీరల్లో ఎవరూ ఇంతవరకు ఇలా చేయలేదు కాబట్టి కొనుగోలుదారులకి విశ్వాసం ఏర్పడుతుంది వ్యాపారంలో మొదటి మెట్టు విశ్వాసం అతడి చేతిలోని కాగితాలు ఆమెకు అందించాడు మొన్న ఉపన్యాసంలో నేను కస్టమర్లకు ఇచ్చే ఉచిత బహుమతుల గురించి తయారు చేసిన స్కీమ్స్ ఇవి అలాగే మేకప్ అందాల గురించి ఏ ఏ చీర ఎవరికి నప్పుతుంది అన్న విషయాల గురించి చిన్న పుస్తకం కూడా ఉచితంగా ఇద్దామనుకున్నాం గుర్తుంది కదా ఆ పుస్తకంలో ఆ సలహాలు కూడా చేరుద్దాం వాటిని వ్రాసి పట్టుకురండి మీరు కస్టమర్ అయితే ఏ ఏ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అనేది ఆమెకిప్పుడు అర్థమైంది నవ్వి ఆ కాగితాలు తీసుకెళ్ళి అరగంట తర్వాత తయారు చేయించి తీసుకువచ్చింది అతడు చదువుతూ ఉంటే తను వ్రాసింది తన యజమానికి నచ్చిందో లేదో అని ఆత్రంగా అతడి వైపే చూస్తూ ఉంది అతడు చదవటం ప్రారంభించాడు ఆ తరువాత ఏం జరిగిందో పన్నెండవ ఎపిసోడ్లో వినండి అందాక సెలవు నమస్కారం